0: Die bürgerliche Mitte hat sozusagen in einer Mischung aus Opportunismus, Feigheit, Saturiertheit, was auch immer, ihre Positionen äh, freiwillig geräumt und so, sozusagen den, den Platz in der, in, der, in der Mitte frei gemacht.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Podcast-Reihe zum großen Furche-Jubiläum. Mein Name ist Margit Körbel, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Die Furche gibt es mit Stichtag 1. Dezember genau seit 75 Jahren. Wir feiern das mit einer großen Jubiläumsausgabe und diesem dazugehörigen Podcast. Horizonte eröffnen und Orientierung bieten, das ist unser Anspruch seit 1945. Um unsere Jubiläumsausgabe ganz besonders zu gestalten, haben wir uns die Metapher einer Seekarte dafür ausgesucht. Seekarten bieten ja auch in stürmischen Zeiten Orientierung. Sie zeigen unter anderem Koordinaten, Strömungen, Fahrrinnen, Untiefen, Ankerplätze und Leuchtfeuer. Und genau diese haben wir in unserer Gesellschaft gesucht. Was sind die Koordinaten unserer Zeit? Welche Strömungen, Fahrrinnen, Untiefen oder Leuchtfeuer gibt es? Und an welchen Ankerplätzen finden wir Halt? Die komplette Seekarte, visuell aufbereitet und befüllt mit über 30 Artikeln, Essays, Analysen, Kommentaren und mehr, findet ihr online auf www.furche.at. Und auch wenn ihr noch kein Furche-Abonnent oder Abonnentin seid, könnt ihr mit einem Testaccount account zwei Wochen lang alle Inhalte gratis konsumieren. In dieser ersten Episode dreht sich nun alles um Koordinaten. Was sind unsere Koordinaten und wie haben sich diese womöglich in den letzten Jahren verändert? Furche-Chefredakteurin Doris Hellenberger hat dazu ein paar einleitende Worte.
2: Ja, die Zeiten sind stürmisch da draußen und wenn es stürmisch wird und unübersichtlich, dann wäre es ganz klug, wieder mal auf die Karte zu schauen, die Koordinaten abzuchecken und sich zu vergewissern, wo man sich gerade befindet. Es geht also um Orientierung. Das ist ja auch eine, ein zentraler USP immer schon gewesen, der Furche-Furche nämlich zu versuchen zumindest äh, Hilfestellungen zu geben, dass man sich leichter zurechtfinden kann im Leben, das ja immer komplizierter wird, wie wir alle wissen. Koordinaten lautet also der Titel dieses ersten Buches, der Jubiläumsausgabe. Und wir nehmen hier einige sehr spannende Standortbestimmungen vor. Wir fragen nach der Position Österreichs in Europa und in der Welt. Wir gehen dem Phänomen der Polarisierung nach die Menschen immer weiter auseinandertreibt, sodass sie einander nicht mehr berühren und einander nichts mehr zu sagen haben. Und wir fragen, inwiefern sich der politische Diskurs verschoben haben könnte, nach links oder nach rechts und ob Kategorien wie links und rechts überhaupt noch plausibel sind und einen Sinn haben. All das kann man nachlesen in diesem ersten Buch Koordinaten und auch nachhören
1: ein bisschen in diesem Podcast. Politisch orientieren wir uns an rechts, links und der Mitte dazwischen. Gerade diese Mitte versuchen ja sehr viele für sich zu beanspruchen. Die Frage ist aber, inwiefern sich unsere Wahrnehmung vielleicht verändert hat. Und zwar die Wahrnehmung dessen, was rechts oder links überhaupt ist. Kurz gesagt, haben sich unsere Diskurskoordinaten verschoben. Regina Pollack ist Vorständin des Instituts für Praktische Theologie an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien. Und sie ist der Meinung, dass die Kategorien rechts und links in unserer pluralen Gesellschaft lange nicht mehr ausreichen.
3: Ich sehe die Koordinatenverschiebung als einen Kampf um Deutungshoheit und die politische, die kulturelle und die weltanschauliche religiöse Ausgelöst durch den Wandel unserer Gesellschaft, durch die Pluralisierung von Lebensformen, durch das Entstehen einer Migrationsgesellschaft, durch die wachsende kulturelle und religiöse Vielfalt und nicht zuletzt auch durch den Aufstieg der Frauen. Viele verschiedene Gruppen erheben heute den Anspruch auf Teilhabe an gesellschaftlichen Rechten, an materiellen und immateriellen Ressourcen und auf Mitgestaltungsmacht. Das bringt die etablierten Gruppen ziemlich unter Druck und wird dann als Konflikt zwischen links und rechts gedeutet. Ich glaube, dass diese Kategorien nicht ausreichen, um die Koordinatenverschiebung angemessen zu beschreiben. Resultat sind jedenfalls ein polarisiertes gesellschaftliches und politisches Klima sowie das brüchiger werden der sozialen Kohäsion. Ich nehme auch eine Erosion oder zumindest das Verstummen der moderaten Mitte wahr und das macht mir Sorge. Andererseits finde ich es gut und wichtig, dass damit gesellschaftliche Wertekonflikte an die Oberfläche geholt und diskutiert werden, damit wir nämlich gemeinsam darum streiten, wohin die Reise gehen soll und deshalb diskutiere und streite ich auch gern mit dem Rudolf Mittlöhner.
1: Rudolf Mitzlöhner ist da nämlich ganz anderer Meinung. Er ist der ehemalige Chefredakteur der Furche und mittlerweile stellvertretender Ressortleiter für Innenpolitik beim Kurier. Er meint, das Koordinatensystem hat sich nach links verschoben.
0: Das Koordinatensystem des öffentlichen Diskurses hat sich eindeutig verschoben, und zwar nach links. Genuin liberal-konservative Positionen stehen heute tendenziell unter Rechtsaußenverdacht, während gleichzeitig die Linke, die bürgerliche Mitte usurpiert und für sich in Anspruch nimmt, sozusagen so etwas wie die neuen oder besseren Bürgerlichen zu sein. Das kann man der Linken nicht vorwerfen, sondern die bürgerliche Mitte hat sozusagen in einer Mischung aus Opportunismus, Feigheit, Saturiertheit, was also auch immer, ihre Positionen freiwillig geräumt und sozusagen den, den Platz in der, in, der, in der Mitte frei gemacht. In Summe ergibt diese Entwicklung das, was ich eine Schieflage des Diskurses äh, nenne, äh, die sich darin auswirkt, dass äh, bei so gut wie allen Themen im gesellschafts-, äh, wirtschafts-, sozialpolitischen Bereich äh, mit ganz unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird, je nachdem, äh, wer bestimmte Positionen vertritt, als in allem eine äh, Entwicklung, die äh, dem öffentlichen Diskursklima nicht gerade zuträglich ist.
1: Die Linke als neue bürgerliche Mitte, so also die Einschätzung von Rudolf Mittlöhner. Für unsere Jubelnummer haben wir auch im Furche Fundus gegraben und nach Texten gesucht, die in den letzten 75 Jahren entstanden und besonders spannend sind. Auch diese haben wir unseren Seekartenbegriffen zugeordnet und möchten sie euch natürlich nicht vorenthalten. Gegründet wurde die Furche ja von Friedrich Funder und er hat im Jahr 1950 einen Text über das fünfjährige Bestehen der Furche geschrieben. Einen Ausschnitt daraus hat Lothar Budingbauer vorbereitet. Der Text trägt in Titel Fünf Jahre österreichische Furche und ist am 2. Dezember 1950 erschienen.
4: Ein altes Haus in einer stillen Gasse der inneren Stadt war in den letzten Apriltagen des Jahres 1945 der Treffpunkt einer kleinen bunten Gesellschaft. Akademiker verschiedener Berufe, meist junge Leute, die irgendwo an der Front waren, Widerstandskämpfer, befreite aus Gefängnissen der Gestapo, der eine oder andere war knapp ihrem Blutgericht entgangen. Die wenigsten von uns hatten einander früher gekannt. Alle beseelte derselbe Wille, jetzt alles an das große Ziel zu setzen, nach der Demütigung und dem Auslöschen Österreichs, die Wiederherstellung des Vaterlandes und der Freiheit. Uns brannte das Herz in der Brust. Die Ruinen um uns entmutigten uns nicht. Die Armut des verwüsteten und ausgeplünderten Landes schreckte uns nicht, vor den fremden Soldaten fürchteten wir uns nicht. Denn unser Österreich würde wiedererstehen, auf unseren Händen emporgehoben zu einem neuen Tag. Jawohl, zu einem neuen Tag, in dem es keine Totalität, keine Tyrannen, keine Götzen mehr geben wird, der Mensch wieder ein freies Wort wagen darf. Die christliche Gemeinde der Katakombe entstiegen ist. Die menschliche Würde, das Recht, die soziale Gemeinschaft, die Kulturgüter, der Heimat wiederhergestellt sind. Jetzt wird es Aufgabe sein, den inneren Frieden herzustellen, der nachfolgenden Generation über das furchtbare Erlebnis hinweg den Zusammenhang mit dem Vaterland, den Sinn seines Bestandes und seiner Geschichte und seiner Mission zu weisen und das Geheimnis seiner Kraft, Schlüssel europäischen Schicksals zu sein. Die Stimme unseres Wollens sollte die Furche werden. Wir wollten mithelfen, die soziale Ordnung der Gesellschaft von innen heraus zu erneuern. Und wir wollten in den Tumult dieser von Vorurteilen eigensüchtigen, Parteiung und Hass zerfleischten Menschheit durch das tausendstimmige gedruckte Wort den Respekt vor der redlichen Überzeugung des anderen zu tragen. Was wir in unseren Plänen um die Furche formulierten, das waren Erkenntnisse, gefasst in schlaflosen Nächten der Haft, auf einsamer Wache, in den Steinbrüchen der SS. So entstand die Furche. Im öffentlichen Leben hat sich zwischen den großen Staatsparteien eine Arbeitsgemeinschaft ergeben, die aus der Atmosphäre des Jahres 1945 und dem unbezwingbaren Vorhalt nüchterner Tatsachen erwachsen, seit dem Bestande des allgemeinen Wahlrechts nicht denkbar gewesen wäre, weil bei der kämpferischen Verkrampfung der politischen Fronten dafür die psychologischen Voraussetzungen fehlten. Diese Arbeitskoalition war in ihrem Anfängen eine europäische Sehenswürdigkeit und vielleicht das unsterbliche österreichische Wunder, das sich immer in Zeiten höchster Not einstellt. Wenn man den Menschen in ehrlicher Begegnung aus christlicher Gesinnung anspricht, so trifft man nicht selten, wie unter einer Wünschelrute, auf einen verborgenen Quell. Da und dort konnte die Furche zum Guten in der Enthaltung des öffentlichen Lebens zu Versöhnlichkeit, besserem Verstehen, innerem Frieden beitragen. Selbst dann, wenn sie zeigen musste, dass hier eine unabhängige, unbestechliche Stimme protestieren sich erhob, wo politische Leidenschaften oder unwiderstehliche Einflüsse die Gesetzgebung beirrten und das Rechtsbewusstsein verletzten. Das andere werden die Nachkommenden mit Gottes Hilfe besorgen. Ich vertraue darauf, diese tapfere Jugend wird es tun im Geiste ihrer Väter und denken und sprechen wie Chesterton in seinem »Abenteuer des Glaubens«. Es steht hier nicht die Frage, ob die Welt zu traurig ist, um geliebt zu werden, oder zu heiter, um nicht geliebt zu werden, sondern es geht um Folgendes. Wenn man eine Sache wirklich liebt, so ist ihre heitere Seite ein Grund, sie zu lieben, und ihre traurige Seite ein Grund, sie noch mehr zu lieben.
1: Fünf Jahre österreichische Furche von Friedrich Funder aus dem Dezember 1950. Ein Aspekt, der die Furche von vielen anderen Zeitungen ja unterscheidet, ist, dass sie ein eigenes Religionsressort hat. Denn Religion ist eine öffentliche Sache. Religion bietet ein Modell der Existenzbewältigung und gibt vielen Menschen Orientierung. Die Berichterstattung über Religionen und ihre Institutionen erfordert jedoch eine gewisse Kompetenz. Mehr dazu von Otto Friedrich, Furche-Redakteur für Religion.
5: In Österreich gibt es wenige Religionsjournalisten und noch weniger, die nicht von einer religiösen Institution abhängig sind. Unabhängiger Religionsjournalismus hat aber ohne Rücksicht auf institutionelle Interessen die Religion und ihre Manifestationen im Blick. Das kann für die Institution durchaus schmerzhaft sein. Die katholische Kirche ist zwar nach wie vor die weitaus größte Glaubensgemeinschaft im Land, Sie sieht sich jedoch enormen Transformationsprozessen gegenüber, etwa, dass bald weniger als 50% im Land katholisch sein werden. Religionsjournalismus bedeutet, derartige Entwicklungen für Leserinnen und Leser aufzubereiten, sowie neue Aufbrüche zu entdecken. Spätestens seit dem 11. September 2001 hat sich auch für den Religionsjournalisten die Lage neu ausgerichtet. Damals trat mit dem dschihadistischen Islam ein weltpolitisch-religiöser Player auf den Plan, der auch die Auseinandersetzung mit den Muslimen in unseren Breiten dringlich machte. Da der Islam insgesamt ein hochpolitisches Thema geworden ist, scheint es umso notwendiger, die religiöse Basis der Muslime ebenso zur Sprache zu bringen wie die Auseinandersetzungen mit und innerhalb der muslimischen Welt. Religionsjournalismus sieht sich da auch der besonderen Verantwortung gegenüber, dem grassierenden Halbwissen über den Islam entgegen, alle wichtigen Aspekte und Konfliktfelder aufzubereiten. Schließlich wird für den Religionsjournalismus die Übersetzungsarbeit dringlicher denn je. Dazu gehört, Fakten über Religion zu vermitteln, die zum Verständnis der Gesellschaft unabdingbar sind. Auch im christlichen Bereich gilt es mittlerweile, Basisinformationen zu liefern, denn der Religionsjournalist kann bei seinem Publikum immer weniger kulturell-religiöses Allgemeinwissen voraussetzen. Aber ohne Religionswissen kann man weder die europäische Literatur verstehen, noch die Kultur, noch die Geschichte. Von daher ist Religionsjournalismus auch eine ganz und gar didaktische Aufgabe geworden.
1: Otto Friedrich über Religionsjournalismus. Bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, gibt es noch eine Frage zu beantworten, die wir verschiedenen Menschen für diesen Jubiläumspodcast gestellt haben. Und zwar, was gibt in der heutigen Zeit Orientierung? Für diese Folge haben wir dazu eine Antwort von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekommen.
6: Wenn es eine ganz allgemeine Orientierung gibt, dann ist es vielleicht die sogenannte Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, wenn ich es jetzt auswendig zustande bringe. Alle Menschen sind frei und gleich an Rechten und Würde oder umgekehrt an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Ich habe schon mal gesagt, für mich ist das das schönste politische Gedicht der Kulturgeschichte. Es hat etwas Poetisches. Es ist natürlich kein, keine Beschreibung eines Ist-Zustandes, sondern ein Fernziel, dem man versucht, sich anzunähern. Ich will das jetzt gar nicht überstrapazieren, aber wenn Sie mich nach Orientierung fragen, nach einem Kompass für Verhalten, dann finde ich das etwas sehr Schönes. Diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die im Übrigen als sozusagen Gedenktafel auch am österreichischen Parlament am Ring angebracht ist. Das finde ich sehr schön.
1: Mehr von Alexander van der Bellen gibt es auf unserer Website. Furche-Chefredakteurin Doris Hellenberger und Herausgeber Heinz Nussbaumer haben mit dem Bundespräsidenten gesprochen. Anstatt wie lange abgemacht, zwar leider nicht im barocken Ambiente der Hofburg, sondern aufgrund des Lockdowns via Telefon. Inhaltlich ist das Gespräch deshalb aber nicht weniger spannend geworden. Und das war's auch schon mit der ersten Episode rund um Koordinaten. Alle Artikel, Interviews und Debatten aus dieser Folge und ergänzende Videos dazu findet ihr in vollständiger Länge auf www.furche.at. Außerdem zum Thema Koordinaten haben wir da noch einen Essay vom Soziologen Manfred Prisching, der sich mit der polarisierten Welt auseinandersetzt und Fragen stellt wie, was hält unsere Gesellschaft zusammen und was treibt sie auseinander? Und brandaktuell auch ein Artikel von Sarah Spiekermann dazu, wie sich unser Kurs durch die Corona-Pandemie verändert hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Da geht es dann um Strömungen. Bis dahin, alles Liebe.